0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi video podcast, Experimento 626. Yo soy Diana Zú, me encuentran en redes sociales como guión bajo Diana y prepárense en este episodio para muchos. Iba, iba a decir, como dice el Teniente Harina, citando al, al Teniente Harina. Muchos chingadazos, <risa> muchos perritos y mucho amor por Keanu Reeves porque este episodio se lo vamos a dedicar a John Wick a hablar de la cuarta película con spoilers para que estén prevenidos. Ya lleva una semana, eh, bueno, un fin de semana en, en taquilla, así que ya mucha gente ya la vio y pues queremos hablar aquí de todo, del final y de las dudas que nos quedan y en general hablar, hablar de la saga de John Wick que amamos. Y para ello, pues, eh, invité a un gran, gran, grandísimo amigo, un bestie, que es Rudy Subieta. Él es periodista, él ha entrevistado y, ha y tiene un montón de experiencias que contar de su vida laboral. Le gusta el terror... Le gusta Disney, así los extremos totalmente. Te gusta volver al futuro, pero entre muchas cosas, te gusta John Wick, amas John Wick, te desvives por John Wick y por eso yo quería tenerte de invitado. Así que bienvenido a mi video podcast.
1: Muchas gracias, Dianita, estar por primera vez en tu, en tu podcast es algo que me hace muy feliz, es eh, Long Time in the Making, hace mucho que queríamos, y finalmente tenerlo y poder explayarme de cosas que me gustan en este caso de John Wick, es un honor, no sabes, valió la pena, eh, la espera, todo, todo, muchas gracias, muy sí. contento.
0: Muy contenta yo también, porque tenía ganas de hablar de este... Pues no vamos a decir que es el último capítulo de la saga porque nunca se sabe y porque además ese final, quienes ya lo habrán visto, que queda bastante ambiguo y que está en manos de cada quien decidir si, spoiler, John Wick murió o no murió.
1: Además no, no, no existe saga en Hollywood que sea exitosa y que no la quieran continuar.
0: Exacto, así en... Para los... bien o para mal. John, digo, Keanu Reeves tiene 58 años y entonces todavía le podemos dar unos... 40 años de vida, porque soy muy buena y muy generosa, y entonces podemos seguir la, eh, la vida de John Wick en algún punto más adelante. Pero bueno, a ver, rápido, para, me gustaría reunir cuáles son los que tú crees los elementos que conforman una película de John Wick. ¿Qué tiene que haber para que sea una película de John Wick? Keanu Reeves.
1: Eso, Keanu Reeves, Keanu Reeves y Keanu Reeves, no funcionaría, o sea, son de ese tipo de personajes y él tiene muchos personajes así en su carrera, este, de Johnny Utah en Point Break, el mismísimo Neo, este, el del Abogado del Diablo, ¿Qué dices, no podría haberlo hecho otro actor, y John Wick, de verdad, por más que Tom Cruise sea experto en stunts, no me la confiaría yo siendo un tipo John Wick. ¿no? Entonces Keanu es un perfecto elemento que debe tener la saga de John Wick, pero al ver que se está expandiendo, yo siento que un elemento importante es todo este universo fantástico que hizo eh, Chad Stahelsky con David Leach, con Derek Goldstad, que es el Continental. Eso, algo que me fascina de las cuatro películas Es de que aún no conocemos Ni el 30% De todo este universo De todo este inframundo de criminales A nivel mundial quiénes son de High Table Yo creo que en manos de otro director o de otros creativos Desde el, el episodio 2 hubiéramos visto Una mesa de 12 este, criminales Y ya nos hubieran revelado Algo que ya no sería tan atractivo no eh, Glamour Debe de haber mucho glamour Mucha vestimenta cool eh, Elegante e Elegante, toda esta camaradería Entre asesinos El respeto que hay Y coreografías Y escenas de acción Totalmente realistas dentro de lo irreal No sé si me explico Estamos acostumbrados a Sagas como Jason Bourne Como el mismo James Bond Como Taken de Liam Neeson Y una edición Totalmente mareable Que son 50 cortes para tres golpes Y aquí algo perfecto Y creo que es vital en una película de John Wick Es que son tomas fijas Donde ves la coreografía Donde ves el golpe Que está dando John Wick Hay dos escenas fantásticas En esta película, en el episodio 4 Que Son un ejemplo muy bueno de eso donde son tan complejas toda la coreografía, pero no te quitan la cámara, entonces te metes en la película, creo que esos elementos son algo que no tiene otra película de acción moderna y que hacen que John Wick sea tan querida y sobre todo tan sorpresiva, porque yo creo que desde el episodio uno fue una franquicia muy sleeper, como que no todos la vimos en el cine, la redescubrimos en casa, en streaming, y luego ya... O sea, no fue una película que desde el inicio hiciera tanta búsqueda. Yo creo que tardó un poquito en cuajar. Entonces, este, esos son los que yo diría son los elementos para hacer un buen platillo de John Wick.
0: Yo te faltó uno fundamental, que es... Un perrito que, tiene que ah, haber,
1: claro, un perrito, que tiene que haber
0: un perrito, además de sí. todo esto, en, en las películas de John Wick. Ahorita que mencionaste, es que mencionaste tantos temas y ahorita los voy a ir tratando en orden, pero con el tema de la acción y del presupuesto que tú decías y de cómo la primera película no fue vista por tanta gente, aunque le fue muy bien, o sea, le fue muy bien en taquilla a nivel. El presupuesto, aquí tengo los datos que voy a compartir. La primera estrenó en 2014 con un presupuesto de 20 millones de dólares, digo, más o menos, y recaudó 86, o sea, 20, 40, 60, tres veces más <ríe> su presupuesto, ¿no? La segunda película tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares, recaudó 174, o sea, también mucho más. John Wick 3 tuvo 75 millones de dólares de presupuesto, recaudó 328. Y John Wick 4, que, tuvo un que tiene un presupuesto de 100 millones de dólares, lleva al día de hoy, que es su primer fin de semana... ¿Tres 100,
1: días? ¿Cuatro tres días? días claro, en claro. Ya, vi, la, vi la cifra, dila, dile, dile.
0: 137 millones de dólares y, como dices, lleva nada de días. Entonces, evidentemente, eh, cada película se ha superado, yo creo, en todo sentido. En, 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 a nivel taquilla, pero a nivel presupuesto y a nivel... A ver, la primera película no contaba con ese presupuesto, por lo tanto hubo muchos de estos eh, actores de riesgo, de estos stuntmen, que fueron reutilizados en varias escenas, pero con diferentes caras, ¿no? Con barba, calvos, porque no, no les daba para poder tener mucha más gente haciendo los stunts. Y aún así, ninguna película ha perdido la esencia de lo que es John Wick, ¿no? A veces que cuando se les dan más presupuesto entonces recurren más a pantallas verdes o quizás hacen las cosas ya a nivel digital. Y aquí, y eso es lo que me encanta y lo dijiste tú hace rato, es la acción desmedida, porque si sí es una cosa exagerada. Uno, o sea, yo cuando vi esta última película cuando hay unas escenas que, que sí yo digo ¡Ay, te cae que siga vivo! Pero es que le perdonas esa exageración, porque están tan bien coreografiadas las escenas, tan bien orquestadas, que hay un trabajo detrás. Keanu Reeves entrenó meses y meses una cantidad de cosas de artes marciales con los otros actores para que sea real. Y creo que un sello de las películas también, y lo, describieron, lo, lo describió el director en algún punto es, la acción tiene que empezar con algo divertido, algo cagado, algo que vas a decir, ay esto de John Wick mató a alguien con un lápiz, ¿no? Luego, eh, todo lo, el relleno es de acción así brutal, sangrienta, ¡ah! atascada. Y luego va a haber también un remate que es divertido, ¿no? No sé, John Wick lanzándose de ese edificio en la última película que te ca cae en el coche y dices, ¡Nah! Te cae que está vivo. Pero está. Hay gente que me escribió en redes sociales, eh, ¡Ay, ¿qué, qué, qué película tan exagerada! Eso es, es acción, esa no creo ese tipo de acción. Entonces yo solo pensé, no saben lo que es una película de John Wick.
1: Es que justo eso, eh, igual este fin de semana lo estaba hablando y era, hablábamos de John Wick y la comparación con el cine de Marvel o con el cine de más efectos especiales, que es la crítica que ha tenido Marvel, a mí me gusta mucho Marvel, pero por ejemplo las últimas películas, ya ustedes sabrán cuáles, es mucha pantalla verde y no te sientes, no, al, al sentir que no puedes tocar algo, o que no es tangible, o que no está ahí, por más que sea en el espacio, digo, las primeras de Star Wars, sentías la arena de Tatooine, eh, sentías los pelos de Chewbacca, <risa> este, pero ya cuando se orillan mucho al efecto especial, ya te desprende, ¿no? Entonces, aquí sí hay efectos especiales, eh, pero son tan pequeños, y los pueden ver en los detrás de cámaras de John Wick, que no se perciben, todos son gente golpeándose realmente, eh, expertos en armas eh, perros entrenados eh, seis, siete meses entrenando todos los actores nada de un doble de riesgo no, o sea, ellos son quienes están en la acción y dos, cuando vas a ver una franquicia tienes que irte pensando en el universo y cómo es esa franquicia cuando la gente me dice, es que es irreal para mí una película de Transformers wey, vas a ver una película de robots gigantes, extraterrestres no le pida ser el ciudadano Kane Dentro de su universo Es muy buena John Wick Porque acepta las reglas Desde que vas a ver una película de John Wick También cuando cae del de, de edificio Que son dos o tres pisos Y cae en la camioneta Y sigue caminando Yo dije, a ver Yo también dije, no, no mames ya, ya Esto ya está muy real. Pero después me puse a pensar Su traje de Kevlar Si en todo el tiempo está haciéndole así para que no le llegue a la cara un balazo, seguramente tiene algún tipo de reinforcements para ese tipo de caídas. O sea, ya empiezo yo a jugar con el universo de John claro. Wick para que sea creíble, ¿no? O sea, de, de entrada no podríamos decir, ay, es que ya es una jalada, porque desde la primera película nos están presentando un submundo criminal con hoteles y donde pagas con monedas, eso ya es irreal. Entonces, más bien, hay que aceptar las reglas del juego de la franquicia y la película que vas a ver. Si vas a ver la película de dinosaurios que caminan entre las calles, para empezar, dinosaurios en el mundo moderno, tú no puedes pedirle a Jurassic Park que te entregue una escena de Tar, ¿no?
0: Sí, pero igual yo siento, o sea, totalmente de acuerdo, pero justificando todavía más a John Wick, creo que además, uno como audiencia se da como, permite ese tipo de libertades creativas exageradas, por, yo creo, por eso que, que, que yo había dicho de lo que nos dan para llegar a eso, ¿no? O sea, ok, te voy a poner un ejemplo. Rápidos y Furiosos, que ya vamos a llegar a la décima película, que sabemos, como tú ya explicaste, lo que nos ofrece un universo como el de Rápidos y Furiosos, de cosas súper jaladas y de cómo, no sé qué, no sé si es dueño. Coches en bien. el espacio. Ah, ajá, la, en la película pasada, cuando llegan al espacio, por más que yo sé que lo, lo que me va a ofrecer una película de estas que siempre tienen que superarse, hay un límite ya me pareció demasiado. O sea, fuera de las manos, que no que no ya no iba con la narrativa ni con las reglas ni con las herramientas para entender el universo de Rápidos y Furiosos. Entonces, creo que de todos modos es una delgada línea, no es no es hagamos lo que sea, ¿no? Si ahora tenemos que llegar al espacio, ahora tenemos que llegar a otra galaxia, ahora no, no, no. Tiene que haber inteligencia, tiene que haber ingenio a la hora de justificar por qué llevas a tu personaje a cierta eh, a cierto escenario. Y a, para mí, a, a mí John, John Wick lo ha tenido siempre. Y creo que es parte también de la, la manera en que razona y toma las decisiones el director, porque el director, que es, ya lo dijiste, Chastaelsky, pues que fue uh -huh. el doble de riesgo de Keanu Reeves en Matrix, no solo conoce al actor y conoce su potencial, sino que él sabe, él como propio actor de riesgo, sabe qué funciona cámara, no, qué se puede hacer y qué pueden como que eh, armar y plantear para que sea una situación ah, dentro de explosiones y sangre y muertos, lo más real posible. Entonces, está cuidado, a eso voy, ¿no? Está cuidada las escenas de acción de las películas, por más que exista esto. Esta toma que hay en la última película que vemos desde la parte de claro. arriba, cómo van oh. cruzando de cuarto a cuarto, se, o sea, a mí me voló la cabeza. Yo sí salí claro. Así, gritando <risa> de emoción.
1: Que llega, llega un momento donde dentro de toda la maravilla, explosividad, de, la implausibilidad de que uh -huh. tiene John Wick, dices, ¿qué vas a hacer ahora de escena de acción que huele la cabeza? Y esta película al mínimo tiene dos, y una de esas que dices es, es como un POV de, de Bird View, de ojo de pájaro, por así decirlo, como si fuera un videojuego, está perfectamente coreografiado, eh, estaba viendo un detrás de cámaras de cómo lo hicieron, y si eran tomas de 10 minutos, larguísimas, este que si alguien se equivocaba tenían que volverla a hacer, y eso es un compromiso que lo único que tuvo que hacer Chad es coreografiarlo muy bien durante meses, crear un, eh, ¿cómo se llama? un sistema especial de movimiento de cámara coreografiado también, y ya, no tuvo que poner a un actor en un coche volando y llegando al espacio, y no, 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 no. O sea, sí es una delgada línea, como bien dices, pero los elementos de cada película están, están presentes, ¿no? O sea, creo que sí es un buen final para, para John Wick. Quienes ya la vieron, pues sí, se siente como un final. Eh, y es lo que busca desde el inicio, ¿no? O sea, es una historia algo muy importante también de la película es eh, la historia cómo inició todo no el dolor de John Wick por perder a su mujer eh, no fue la cuestión de ahí me mataron a mi perro no sino que me mataron el último eh, como mensaje o la última lista de mi mujer que me dejó y era lo que me hacía a mí tener este una una cosa por la cual vivir este, le quitan eso, le quitan el coche y le quitan la libertad entonces lo único que caería era retomar su libertad para cerrar el círculo entonces si lo vemos el que sea una película que casi casi va en secuencia porque termina una película e inicia la otra casi de inmediato es una historia muy redonda y ahí es cuando ya baja uno un poquito más las exigencias y dices pues no está tan exagerada el güey fue empujado hasta su límite y cuando uno está hasta el límite, pues te enfrentas y matas a 300 güeyes. ¿no? Digo, claro. yo creo en el mundo.
0: Sí. <risa> si un día estás estamos en esa posición, yo sí, por mi perro, así, <risa> nadie nadie se mete con mi perrito. Y creo que eso es lo primero con lo que conectas como audiencia, con la primera película de John Wick, que es eh, Matan a tu a este perrito, de este, este personaje que todavía no conoces mucho pero te enseñan su parte vulnerable. Empiezas a conocer que es alguien que está retirado, y me encanta porque, como dices, se cierra, se cierra el círculo, o sea, él ahora, después de esta película, se va a retirar, supuestamente, y así, así empieza la saga, ¿no? Con él retirado y después como vuelve a la acción. John Wick siempre sale en estas listas de los personajes ficticios que más, más matan, ¿no? Qué cantidad de, de, de muertos tienen. Eh, y aún así siento que John Wick, como crearon este, esta vulnerabilidad desde el principio de este tipo, eh, lo que siente por su esposa, cómo todo el tiempo está pensando en ella, cómo le quitaron esta última razón de vida que tenía, y entonces eso desata todo, se me hace brillante, o sea, a nivel, a nivel desarrollo emocional del personaje, cómo termina esta última película, y que además ve las escenas con la esposa, eh, se me hace, no solo es wow, tuvimos de las mejores peleas, sino que además él se, se, se limpia de alguna manera, o sea, regresa como, retoma esa, esa paz que él quería después de toda la sangre que deja, y que por eso cuando se caen las escaleras y de repente nos lo, nos lo plantean como que ya se murió, pues sientes como que lo acompañaste en su viaje emocional, y o sea, si sí está fuerte que apoyemos a un asesino <ríe> tan brutal, pero pues es que solo Keanu Reeves nos hace amarlo, amarlo, yo lo digo en plural, aunque alguien me criticó, porque dije, no, me dijo, no generalices, no todos amamos a Keanu Reeves, y yo, claro que sí. Siempre,
1: haters gonna hate, siempre. Va a haber alguien que esté, en cuenta, por ejemplo, tengo un, un primo eh, hermano que, que adoro, que, amo, que es muy fan de John Wick, eh, cuando salí de, de verla de la función de prensa, le escribí, este, tienes que verla y todo, sí, estoy bien emocionado o Se esperó una semana Y me escribió y me dijo, es la decepción más grande Que he tenido, y yo, ¿qué? No te lo puedo creer, ya me dio su razón cancelado Para siempre No lo voy a ventilar, pero una de, de sus eh, ¿Argumentos? Argumentos, fue esto de que ya se siente Como desmedido, como un mega Blockbuster, ¿no? Mm. Y yo, güey, no, o sea, 100 millones Que costó la película Es nada en Hollywood o sea, cualquiera de las otras películas grandes que se estrenen en el año es nada, sigue siendo una película independiente. Más bien, qué magia que el director pueda hacerlo ver como gigante, ¿no? Este Y el círculo yo sí creo que, que regresa a la esencia de la primera película. Eh, sé que tenemos que hablar de la 4 de, la de inmediato, pero quiero regresar a la primera, la volví a ver para tarea de este episodio de podcast y en la primera realmente uno se da cuenta qué buen actor es Keanu Reeves porque en la primera tiene escenas donde está llorando cuando le deja el perrito y lee la carta de esto te lo dejo porque sé que necesitas seguir amando a alguien más, etcétera se quiebra John Wick se quiebra Keanu y está llorando y luego más adelante cuando este cuando lo secuestra el villano y él se echa un speech de famosísimo, increíble, de me han estado preguntando que si ya regresé, y creo que ya regresé y tu hijo me quitó el perro y lo mató y todo, y explota y se le ve la actuación a, a Kiano que eso te lo hace creíble, toda la locura que sucede alrededor te lo hace creíble y luego va sucediendo cada vez con menos diálogos en todas las películas o sea yo creo que en la 4 tiene 15 minutos de diálogo este John Wick pero no necesita nada porque parece entonces ya todos estamos con él y todos queremos que gane y sabemos que va a ganar y sabemos que, que al final va a cometer lo que él quiere que es ser libre
0: quiero tocar el punto primero del final 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 no la cena poscrédito sino el final con él porque le queda la duda ¿no? este ¿murió o no murió John Wick? Cuando en un, en un screening que hicieron Keanu Reeves y el director, eh, después hubo una sesión de preguntas y respuestas con el público, y ellos, como que dejaron, dejaron claro que la audiencia va a decidir si John Wick murió o no, ¿no? Como que está en ellos decir, no, si se muere o no se muere al final. Y entonces le preguntaron a la gente, ustedes, ¿qué piensan? ¿Que si se murió o que no? Y obviamente todos al unísono dijeron, no. No, no, no vimos el cuerpo, como dicen en las, en, en, en las historias de superhéroes, ¿no? O sea, si, si no vimos esa parte, puede regresar, como tú dices, o sea, quizás es solo una coartada, quizás es solo un, algo que, que va a pasar en un par de años que lo vamos a tener ahí de regreso. Eh, para así seguir hablando de esta cuarta película... Quería mencionar dos cosas que ahorita, si quieres, tú hablas de ellas. Una es el super punto de referencia que fue la película de The Warriors, la del 79, para el director, para hacer esta de John Wick, porque hay varias referencias a esa película. Y la otra es los super personajes, unos nuevos, otros que regresan de otras películas, ¿no? Enfocándome primero en Bill Skarsgård, que a ver, cuando empezó la película yo dije, ¿qué no ha aprendido la gente que no te puedes meter con John Wick? O sea, vas a salir muerto, es obvio. Pero por otro lado, nos dan personajes tan buenos y tan creíbles que están a la altura de lo que es John Wick. Porque imagínate, cuando no existe esa amenaza que, de parte del villano, no le crees, dices, ay, te van a matar. Pero Bill Skarsgård, que es un loco, sanguinario, eh, cruel, con esto que hace de... Lo, lo que hacía el personaje de cortarle aquí, ya sabes, y le dice, a ver, saca la mano, y entonces él tiene que hacer este movimiento para zafarse del cuchillo, y me, me encantó ese personaje, o sea, así dije como, es un loco.
1: Bueno, eh, iniciando por la escena final que, que dices, este, el que esté la lápida de John Wick y eh, The Bower King, que es Lawrence Fishburne y Winston se acerquen y tú crees que ya está descansando, no sé a quién te refieres, algo así le dice eh, te da a entender que lo que murió es John Wick
0: sí, el, sí, bueno, sí, el, sí. la
1: leyenda de, de John Wick okay. sin embargo recordemos que John Wick no se llama John Wick se llama Yardani Jovanovich ah. incluso lo hablan dentro de la película cuando él regresa con su familia rusa entonces, eh, lo más seguro, mi, mi teoría es de que él sigue vivo, la tumba, como con el epitafio que él quiso de A Loving Husband, este, está al lado de su esposa, y es porque ya cerró completamente el círculo, pero él sigue vivo. Claro. Él sigue vivo. Yo, esa es mi teoría, y la defiendo, nada más que sigue vivo como Jardán y Jovanovich.
0: Claro. No, estoy total. Yo no lo había pensado así con tantos <risa> argumentos para, para que tuviera sentido, pero yo lo pensé porque John Wick, pues, es, es invencible, ¿no? O sea, nadie nadie va a poder con él. Pero la escena, pues, créditos, que también es como, uh, esa delgada línea de dejar abierta la historia con el personaje de Mia, que la vemos... Akira, Akira perdón, Akira. Yeah. Eh, tiene que cobrar venganza de, de su papá, que lo, fue, fue asesinado por este Kane, ¿no? Por el personaje que interpreta uh -huh. a Donnie Jen. Y entonces la vemos caminando hacia él y pues hasta ahí llega. Esa escena también es al final, final, final de los créditos que hay mucha gente que no la vio porque pues, uno no espera. Como que ya es... Costumbre esperarse a ver si va a haber escenas post créditos después de lo que Marvel no las ha impuesto, uh -huh. pero pues aquí sí hay y es muy importante esta escena.
1: Sí, y de hecho eh, recuerda que cuando están en, en la batalla Kane, bueno, Donnie Jin contra Hiroyuki Sanada, él y, y mata a Hiroyuki, le dice a la chava: Te estaré esperando. O sea, desde ahí ya están abriendo todo como para un spin-off. Y hoy salió una notita de que una de las productoras de John Wick quiere hacer un spin-off del personaje de Akira. Sí. Eh, creo que es eh, si sí es inteligente, o sea, se va a extrañar mucho John Wick, pero yo creo que el universo de John Wick va a continuar con este tipo de, de spin-off. Ya tenemos por ahí a Valerina, con Ana de Armas, uh -huh. eh, de Continental, que me interesa mucho la serie de Continental porque va a profundizar en eso. Y estará saliendo en algún momento... Este, este, este Kiano, Pero la historia de John Wick Por más que quisiera yo ver tres cuatro secuelas Más de trancazos eh, Con él, creo que sí está Bien redonda y creo que Es muy loable eh, Que este chat Esté diciendo que no quiere hacer una Quinta, por lo menos ahorita eh, se, la, se la propusieron Hacerla en simultáneo con la cuatro Y dice, es que no, o sea cada dos años, tres años, hago una de John Wick, pero en esos dos, tres años ya viví, ya tuve experiencias, ya sé cómo abordarlo y juntar dos películas así, como nos acostumbró el Señor de los Anillos, de filmarlas sí, al mismo tiempo, no me siento preparado. Y creo que el tener a veces hambre de más, 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 que es, eso es una cuestión más de los estudios, a veces no funciona con las... Eh, con las franquicias, terminan dañándolas, y creo que aquí está perfecto el círculo, y si sale, saldrá como un personaje pequeño, como en Valerina, que ya sabemos que va a salir ahí.
0: Se supone que John Wick la saga iba a ser de tres películas, ¿no? Fue uh -huh. gracias al éxito que quisieron hacer esta cuarta, y, a, y creo que se justifica muy bien como el cierre que le dan. Yo tengo un dato que tú me lo vas a corroborar o me lo vas a desmentir, si no tiene sentido, que es... Eh, John Wick al, al final de esta cuarta película le dispara al marqués, ¿no? al personaje de Bill Skarsgård eh, después de que se, todos nos damos cuenta que nunca disparó, bla bla bla, ¿no? y lo termina matando mi dato es que hay un patrón que es que John Wick derrota al antagonista principal con un tiro en la cabeza en las películas 2 y 4 y, y apuñala al villano principal en las películas 1 eh, y 3 ¿Es cierto?
1: Sí, sí, pues ahora que las volví a ver, sí, ya está, seguro.
0: ¡Guau! ¡Me encantan esos datos! <risa> eh, que no sé qué, qué tanto aportan, pero bueno, está padre porque, es, es, o sea, está... Eh, fue meditado, fue pensado, ¿no? Sí, fue, que... es
1: como un tipo de, de espejo, ¿no?
0: Claro. De,
1: o sea, lo cual te, es otra razón para decir que tanto Keanu como Chad, como todo el equipo de John Wick... No se está sacando de la manga estas historias, no se está sacando de la manga esto. O sea, si ellos exigen dos, tres años de distancias, porque tienen que hacer algo que realmente conecte con la audiencia, ¿no? Y siempre va a conectar la audiencia con, con Kiano, con los elementos que dijimos al inicio, con los perritos. Y bueno, en esta, el, el perrito que sale de Mr. Nobody. Es, se roba escenas, eh, se sí. roba escenas.
0: Ya deberían, sí, sí deberían de dar luego un premio a mascotas <ríe> en acción
1: eh, en las películas. Sobre todo porque si te acuerdas en la 2, el perro realmente es un pretexto, ¿no? O sea, sale muy poquito, va, se lo deja el personaje de, de Lance Reddick y no lo volvemos a ver. Y en la tercera realmente él no tiene ningún perro, pero lo tiene el personaje de Halle Berry, Berry, claro. Y este pero ninguno se roba escenas como este de aquí, o sea, este, el cine donde estaba, todos estaban gritando, todos estaban vitoreando y, y siempre, yo creo que fue muy inteligente, porque, y me lo decían este fin de semana hablando de John Wick, siempre voy a, a aplaudir más que maten por un perro a que maten por un ser humano.
0: Pues sí. O sea,
1: ¿no? O sea, la gente, incluso cuando vas caminando en la calle, o cuando vas manejando, te mega detienes, enfrenas y pasa un perrito por la calle. Pero pasa un ser humano y vas tan rápido y vas en la euforia que casi te los quieres echar.
0: Estoy no, totalmente de acuerdo.
1: Esa conexión con los animales es algo fundamental en Young que está divertido eso.
0: Sí, me, me gustaría hablar, justo ahorita que ya mencionamos a los personajes nuevos o los que regresaron para esta película, quisiera meterme al tema de los personajes, pero que no quería dejar de mencionar, tú ya lo dijiste hace rato, un hombre que es súper, súper importante en la franquicia, que no es Chad, que no es Keanu Reeves y que es Derek Kolstad, tú ya lo mencionaste, el ese es el creador de John Wick. Eh, hizo una película también, ahorita que hablabas de Ballerina y de The Continental, que no tiene nada que ver con el universo de John Wick, pero quizás sí, quién sabe, no sabemos cómo se va a unir, pero sí tiene que ver con okay. violencia y, y estas historias de estos tipos que no das tres pesos por ellos y de repente mat terminan matando a todos. Y es la de Nobody, la de Nadie, eh, protagonizada por Bob Odenkirk, que también es de Derek Kolstad. Y es que qué bien saben desarrollar estos personajes y que además sale uno de tus ídolos. tus ídolos Christopher y cuando se para y agarra la pistola y disposa, o sea, es así, sí. de esas escenas, saben cómo sacarle provecho a un actor de ese tamaño y poniéndole una escena en donde sabes que vas a decir así, wow. Sí,
1: wow. Se, se, <ríe> se siente la, la esencia de John Wick en, en Nobody, pero también uno, un, el codirector, productor ejecutivo de la primera fue sí, David Leach de Lich. Deadpool. Y ya, David es el mismo director de Atomic Blonde, Atomic Blonde, Atomic Blonde tiene la misma sí. eh, cuestión de las escenas de acción de no muchas ediciones, eh, que sean muy lógicas, etcétera, entonces como ese microuniverso entre estos tres cuates, el guionista, el director, este, el productor ejecutivo, se me hace increíble porque sientes. yo cuando vi Atomic Blonde y cuando vi No Body sentí el, el feeling de John Wick que son como personas eh, muy aisladas del mundo, bueno, el de Bob, Bob O'Donnell, es más, este, realmente un nobody, sí, eh, un papá ahí este, eh, de los suburbios, eh, pero está muy padre, o sea, estos tres sí saben manejar el género de acción increíblemente, o sea, sí. las tres son muy buenas películas, y como dices, quién sabe, a lo mejor en una de esas forman parte del mismo universo, en mi mente, quiero pensar que sí, por lo menos en el mismo universo creativo.
0: Claro, y vas a ver, en, en la porque ya, o sea, ya se confirmó la segunda parte de Nobody. Nobody. Quizás por, por ahí ves pasar atrás, sin que sea más que un cameo, pero a John Wick, y entonces nos confirmarán que están en el mismo universo y sí. nos explota la cabeza. Pero a ver, de los, de los personajes y sus actores, porque en la primera película sale este sí. eh, Alfie Allen... No sé si ese es el que...
1: No, 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 el ah, okay, papá espérenme. de Alfie Allen. Ok,
0: ok, pero es que Alfie Allen eh, es, para quienes vieron Game of Thrones, es Greyjoy, y ese es, en la película de William Wick, interpreta a Joseph Tarasov, y ese es, o sea, ¿lo odias, lo detestas, así? ¿Quieres que les, les saquen las tripas y muera humillado? <risa> sí, pero te
1: acostumbren a ese tipo de papeles, ¿no?
0: es exacto, le quedan muy bien esos papeles de hijo de de, de, de ¡pi! le sí. quedan perfecto, pero no, tú di el del otro que además falleció. No, eh,
1: a mí de verdad, ahorita que las volví a ver dije, eh, porque la primera película se siente tan independiente, tan chiquita tan menudita, pero al mismo tiempo tan grande, por los personajes, y si algo ha tenido la saga de John Wick hasta la 4, es qué buen casting tiene, eh qué buen casting tiene, o sea, te la venden todos los actores, y para mí Michael, Mike no sé cómo se pronuncia, pero es Michael Nick Vist, Ajá. que es el, el actor que salió en las originales de La Chica del Dragón, tatuado con Rooney Mara, etcétera, te vende toda la película, porque no sabemos nada de John Wick por los primeros 50 minutos, una hora, y él te vende la historia de John Wick, sin que veas qué es lo que hace John Wick. ese es Para mí, Sí podría decir que mi escena favorita de toda la saga de John Wick no es de pelea, es justo cuando él le dice, a ver, trae a mi hijo, y le empieza a platicar, y le dice, el carro que robaste y al perro que mataste es de John Wick, y Alfie, Allen, sí. Alfie Allen hace el, el famoso, wow",
0: wow,
1: que hacen muchos personajes durante la saga, cuando, ¿y quién viene? John Wick, wow. Y le dice, él es Baballega, él es el que hizo, él es al que contratas para ir a, mat, a matar a Baballega. A fucking Boogeyman. <ríe> sí, es, sí. Ese diálogo lo puedo ver una y otra vez y me levanta el ánimo. <ríe> son, son excelentes actores, él se me hizo un excelente villano, Vigo, se llamaba, este, y bueno, esa película tiene a, a William DeFoe como uno de sus primeros aliados, este, quien lo salva. Sale también por ahí, si no mal recuerdo, está Adrián Paliqui, que sale en el Arrowverse, y es la que lo traiciona dentro del Continental, y vemos por primera vez cómo el Continental es muy estricto con las reglas porque la matan, y así nos vamos con la segunda, tercera película, ya eh, a mí me emocionó que en la segunda pusieran a Mark Dacascos, sí. eh, gran héroe de acción, viejo, olvidado, que le dio una paliza a John Wick, y en esta, por ejemplo, eh, de los de el, las adiciones al cast que más me gustaron fueron la de Scott Atkins, que hace Aquila este ser gordo. Y para los que a lo mejor no están muy relacionados con el cine de acción, Scott Atkins es una mole que eh, nos tiene acostumbrado a, a películas directas al video y streaming y demás, pero es un gran héroe de acción, Scott Atkins. Por ahí salió en algo del universo Marvel, entonces. Y lo ves cuando esta mole gorda le lanzó unas patadas al pecho. A, o sea, ves que es un arte marcialista experimentado, ¿no? Entonces, si algo tienen las películas de John Wick, son excelentes eh, actores que te hacen comprar completamente eh, el universo de John Wick. Y, y el mejor en esta totalmente fue Donnie Yen. Para mí fue una delicia. Casi a punto de borrar en algunas escenas aquí a New Y eso sí. no lo había tenido ningún otro.
0: Sí, porque además él, él no solo contribuyó a nivel interpretación ¿no? con este personaje que no ve y entonces que tiene que resolver todo a partir de los otros, digamos, sentidos y a partir de... El, tiene una conexión diferente con el universo, ¿no? Por, porque justo no puede ver. Pero además Donnie Jen quiso que su personaje se llama Kane y justo estábamos tú y yo platicando de una nota en donde él, él quiso que le cambiaran el nombre, antes se iba a llamar Shang o algo así, como Shang, que son estos, Shang
1: o Chang. Shang.
0: Chang o Shang, estos estereotipos asiáticos de alrededor de estos personajes que siempre son los mismos, y él dijo, a ver, ¿por qué se tiene que llamar así? ¿Por qué no Kane? ¿Por qué no puede ser un personaje asiático que tenga un nombre que no sea Shang? ¿No? Y además metió este homenaje a Bruce Lee dentro de su personaje quiso, a, a, aportó por ese lado también creativo del perfil de, de, de este Kane. Sí, dijo y es Se increíble. supone que estamos
1: en el mundo de John Wick, se supone que todo es elegante, que todo es cool, él se puede vestir así, porque originalmente su personaje se vestía como maestro Shaolin, casi casi, claro. entonces él estaba eh, molesto, por eso tienes toda la razón, pero por ejemplo, una de las particularidades de su personaje que me encantó a mí, es cómo usa su bastón para tocar todo lo demás cuando está en una pared claro. o cuando está eh, caminando lo usa realmente como lo usaría un ciego tanteando el lugar de donde está claro o sea ese es algo muy pequeñito que un a lo detalle. mejor no se nota entre toda la acción que se me hizo que solamente un buen actor podría decir a ver cómo este asesino lo puedo hacer letal eh, y a la vez como que eh, esa situación de que está tocando todo, te da risa, o sea, tiene mucha comicidad su personaje, ¿no? Sí. Eh, que es otra parte de, eh, muy importante de, de, de John Wick, que gracias a los diálogos o ciertas escenas, la comedia hace que te liberes un poquito de toda la tensión y que te estén sudando las manos de entre tanto golpe, ¿no? Donnie Yen claro. increíble.
0: Sin caer también en lo burdo, ¿no? Como comedia que digas como, ay, no, 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 o sea... Es parte de, 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 parte tomo, de las películas de... de John Wick, ¿no? Ahorita que mencionaste a Michael, que no sé cómo se pronuncia, Michael ne Nevis, Nevis. 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 Eh, nada más quería decir que el, ese actor falleció en 2017. Sí, sí. Y pues otro actor que falleció una semana, no, la semana que estrenó John Wick, capítulo 4, sí. que es este Lance Reddick, este concierge del Hotel Continental que se llama eh, Charon, Charon, ¿no? John. Y que eh, yo como, como dato leía esta referencia que se me hace padre, el personaje en español que es como Caronte, que es este barquero de Hades y que en la mitología griega pues se le da una man una moneda para que este personaje te pueda dar un, eh,
1: un, un aventón al más allá
0: un aventón de manera segura, ¿no? Y entonces es eso lo que simboliza el hecho de que John Wick llegue al hotel y le dé una de estas, que voy a mostrar si están viendo este video, pero una de estas monedas eh, que paga en el Hotel Continental y que es una manera como simbolizar que está pidiéndole seguridad. Y esto que tú mencionaste al principio del podcast, que se me hace una palabra muy importante para John Wick, también es el honor, ¿no? Saber que en ese hotel no puedes matar a nadie, aunque John Wick rompe las reglas, y entonces pues por eso lo excomulgan, o excomunic excomunicado. Es excomunicado. Y pues lo conecto con otro personaje que es fundamental también, que es Ian McShane, bueno, eh, el actor que interpreta a, a Winston, y que yo no sabía que Jason Isaacs en algún punto iba a ser Winston, y al final metieron a Winston, y pues también digo a Ian, y también ya es alguien, o sea, ves su cara y lo relacionas directamente con este mundo.
1: Sí, el, el clásico Jonathan, él no le dice John, le dice Jonathan.
0: Jonathan, sí. Eh, toda la
1: clase increíble que tiene Ian McShane es, es, es muy buena y creo que Sharon, este Lance Reddick, no era un personaje nunca lo vimos golpear a nadie, nunca lo vimos una, claro. tener una escena de acción, pero era era básico porque él era el conecte esa línea que conectaba el mundo del continental con la vida independiente alejada de, de, de ese mundo de John Wick es el que le cuidó a su perrito y, y aunque si te das cuenta, aunque nunca tuvo grandes escenas, eh, el golpe emocional que tenemos cuando lo mata eh, Bill Skarsgård es muy fuerte, porque de alguna forma se siente vital dentro de la, de la saga de John Wick, eso habla del buen actor y del buen personaje que, que era, no. tampoco como un tipo Alfred de Batman sí. este llega a resonar tanto como espectador cuando cuando lo matan y realmente te das cuenta este Bill Skarsgård no se la anda con jaladas ¿No? Aunque todo el tiempo también tiene esta, ese sentimiento de pinche chamaco eh, lo, pinche chamaco cagón o sea caguen que, 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 que te va a matar John Wick al final.
0: Claro. No y además es muy fuerte porque yo tuve la oportunidad de ver John Wick 4 eh, una semana antes de que saliera en cines, pero tú, justamente cuando tú habías entrado al cine a verla, eh, fue cuando se dio la noticia de que Lance había fallecido en la vida real. Sí, Entonces, fue. Te tocó verla, ver cómo matan al personaje en la película y salir y enterarte de que el actor había muerto también. ¿Cómo sí, fue? literal, esto?
1: literal fue la, la alerta. Ya ves que te quitan el celular. Este, y ves la alerta y se murió Lance Reddick, entonces fue como, sí, fue, un, <ríe> fue algo rarísimo, sí, que sí nos, nos pegó a, a muchos emocionalmente, yo soy bien llorón, no lloré, pero sí me, sí, me, sí me pegó porque una casualidad enorme, ¿no? Y este, aparte muy joven, 60 años, estaba justo dando entrevistas para John Wick, que estaba en su fase de dar entrevistas, entonces eh, sí, sí fue un shock para, para muchos salir y ver se acaba de morir
0: Sí, yo, yo platiqué justo con colegas que lo habían entrevistado la semana anterior, o sea, ya sea de forma virtual o presencial, y de repente ya no está, ¿no? Y tienes un video con él en donde te está platicando, y cuando te enteras que, cuando ya viste la película y sabes que su personaje se murió, pues le platique le, le, le preguntas sobre eso, ¿no? ¿De qué te deja tu personaje? ¿Qué aprendiste? Y de repente ya no está. Sí, es, es, son cosas muy fuertes, sobre todo cuando es como tan pegado a, a un estreno así. Sí. Um, de haber otros, pers bueno, John Leguizamo también sale en John Wick, ya tú mencionas, bueno, mencionamos a Hiroyuki Sanada, que, que es eh, Shimazu, que yo creo que es, sin, sin mencionar a John Wick, yo creo que es mi personaje favorito, porque este tipo, el, el, el ejército que tiene, este clan de, de personas con las que, que lo respaldan, cómo vemos su faceta como papá, su faceta como amigo de John Wick, a quien defiende después de que todo el mundo quiere su cabeza por la cantidad de dinero que ofrecen cada vez más y más. Y además, las escenas de acción que le toca hacer a este tipo, de... o sea, mezclado con el estilo japonés, con el lo que yo acabo de conocer, que es el gong-fu, que es como de gong con kung-fu, o sea, el, el, el vestuario que tiene, ese personaje así me fascina.
1: Sí, hubiera sido padre tenerlo más. Eh, pero también es el equivalente, yo creo, de otros personajes de la, de la franquicia y que regresan a la palabra honor, que es lo que hemos estado hablando sí. eh, no entiendes, igual muchos eh, del público a lo mejor no entienden lo que le dice Akira su hija, de wey, o sea no, no entiendo por qué eres tan fiel a este güey y no lo entendemos, nunca nos dan una explicación si alguna vez lo salvó, o lo ayudó no sabemos, pero el honor que le tiene es súper importante en sí. la 2 eh, cuando va a Francia, si no me recuerdo, o algo así, llega al hotel y el que es el jefe del hotel es Franco Nero, que es Django, el original Django de, de las películas Western, que después homenajeó Tarantino, un gran actor, y también es súper fiel a John Wick. Y sí, por favor, te voy a dar la mejor habitación y no te preocupes. O sea, esos pequeños detallitos que no te explican por qué son. Tan, tan entregados a John Wick, creo que está mejor sin explicación porque te hacen entender más la, la leyenda que hay detrás de Baba Yaga y muchos personajes lo tienen, y sí Hiroyuki es, es, es un máster, yo lo veía en las entrevistas sí. y es muy tímido, es muy calladito, ah. es muy como pues sí, Keanu me invitó y cuando lo ves en pantalla es un Varas, entonces, el
0: contraste ¿no? sí, sí,
1: increíble, me hubiera gustado ver un poquito más de él, no me Siento que apenas me estaba yo acostumbrando a él y, y me lo quitaron.
0: Sí, pues sí. Eh, ya hay, hay otro, otro tema que yo quería tocar de los personajes, que estos son pocos, son menos, y son los personajes femeninos en, en la franquicia de John Wick, porque ya mencionamos a Halle Berry, que sale en la 3, eh, Ruby Rose salió en la 2, no sé si, está, si en la 2 nada más, en la 3 nos, nos, nos presentan a esta Angélica Houston como esta maestra de bailarinas que sabemos que también de ahí sale el personaje de Valerina que va a interpretar de armas en la película, en el spin-off, aunque en la película 3 como Valerina es un personaje ahí secundario, pues es otra actriz, pero pues también está en este mundo, en este mundo de John Wick tenemos a estos personajes femeninos que no, no tienen la misma, el mismo protagonismo que, que los demás. Me gusta que le vayan a dar a Valerina también su pues su propio mundo y su propio protagonismo porque pues ahora quiero ver ese lado, ¿no? De estos personajes dentro de John Wick, cuáles son las repercusiones y cuáles son cómo se entrenan también y cómo una vida, la vida de una mujer asesina, pues los contrastes que va a tener con la vida de un John Wick, ¿no?
1: Sí, algo, algo padre este, que hasta ahorita no me he topado con ningún detractor de ¿por qué no hay más mujeres en la sala de John Wick? no sé, eh, algo padre que tiene este universo es que todas las mujeres que han salido, con excepción a lo mejor de Brigitte Moynihan, que es la esposa de John Wick, que solamente vemos a través de fotos y videos, ninguna es la damisela en peligro o sea, no, todas sí. se ponen al tú por tú con John Wick y con quien sea eh, y son mujeres fuertes, son mujeres independientes, son mujeres que, que patean traseros, y eso está, está muy padre, porque eh, haciendo otra saga, pues puedes de repente poner a la gente del FBI que. Eh, o sea, ya sabemos ese tipo de historias, y aquí en ningún momento fue, pongámosle una mujer para que se me enamore John Wick, eso fue un respeto a, al personaje de de su esposa, uh -huh. y me encanta que, que estén esas mujeres en, durante toda la franquicia eh, poniéndose al tú por tú con, con John Wick y demostrando que incluso son mejores y más fuertes, más cabronas, entonces creo que ese fue un buen punto, también si hablamos del tema de diversidad, bueno, pues, tenemos asiáticos, tenemos afroamericanos, tenemos rusos, tenemos de todo y, y esta película, por ejemplo, tiene a, a Natalia Tena que vimos en Harry Potter, en los claro. etcétera y no tiene que salir peleando Natalia Tena. A mí me la vendió de que era una hija del maíz, este, <risa> que bien se puede poner al tú por tú. Entonces, y es una mujer poderosa, es una mujer que es la cabeza de la mafia rusa. Este, entonces el no presentar mujeres débiles ni personajes de otras razas débiles, creo que eso es un punto también a favor de, de, de John Wick que muchas otras películas este, no, no lo tienen.
0: Claro, recurren a eso. No, y ¿sabes que otra cosa a mí me gusta mucho? Eh, que... Estos personajes, no, las mujeres que aparecen, no van a ser sexualizadas, ¿no? No las van a tener ahí para que les pongan un trajecito en donde se vean increíbles, sino las ponen en puestos clave, como tú ya dijiste, ¿no? Esta chica de la mafia, esta, esta eh, maestra de baile, bueno, de ballet... Y entonces te da a entender, si bien no tienen un gran protagonismo, que son mujeres muy poderosas, con mucha fuerza, que tienen años de experiencia, quizás que tienen gente que las respalda porque creen en ellas, y entonces de alguna manera sí te pone a las mujeres en otro en un nivel diferente no recurriendo a esta parte no solo como decías tú de debilidad sino de verlas como objetos no como hay de, de relleno o como que vienen a, a distraer a John Wick porque alguna quiere enamorarse o quiere o quiere usar alguna táctica de seducción para para que eh, no sé para que distraerlo y todo eso cero 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 entonces eso a mí me encanta, más allá de quiero ver ahora una mujer badass dentro de este universo, pero gracias por cuidar a las otras mujeres y porque los detalles, como tú lo has dicho en todo el episodio, cuentan. Y cuando te das cuenta de el, el, la construcción de estos personajes a partir de los puestos en donde las ves, cómo, cómo reaccionan sus séquitos sus, sus, sus ¿no? de Con respeto y con... Eh, protección, te das cuenta que están cuidando a los personajes femeninos, ¿no? Y
1: aparte, pudiéndolo hacer, ¿no? Porque tienes a mujeres muy bellas como Adrián Palicki, como a Ruby Rose, como a Natalia Tena etcétera, este, incluso la hermana del, del italiano de la película 2, que es la, la que tiene que matar, este, John Wick, este, o sea, en manos de otro productor o, o de otros creativos, pues es sacarlas con un vestidazo, una chiquifalda, un gran escote, y no, aquí, claro. en contraje, Ruby Rose todo el tiempo está con traje, Adrián Palique está en un jumpsuit negro este, como asesina, eh, o sea, no hay, no, no objetifican no las mujeres, ¿no? O sea, eso está claro. genial también.
0: Halle Berry, que es una chica Bond, ¿no? O sea aquí tiene una participación, aquí es esta, que ella tuvo que entrenarse mucho para que los, los perritos que aparecen con ella en la película, pues le hicieran caso, ¿no? y que no eh, para participar bien yo quiero, ya para para ir cerrando, no sé si tú tienes algún otro tema que faltó tocar, pero yo nada más quería contar una anécdota del año pasado cuando fui a la Comic Con, había un panel, los paneles más grandes, ustedes saben, se llevan a cabo en el Hall Age, que es este eh, salón, este auditorio, en donde caben, ¿qué? tres mil personas? 3500 mil ¿no? 3.500, en donde se presenta lo que viene de Marvel y DC, es, es el lugar más grande para hacer la presentación en Comic-Con, y, iba a haber, y a, hubo un panel que se llama Directors on Directors, que lo, iba, lo conduce un, el, el, el editor de un sitio online que se llama Collider, y el panel se trataba literal de tener a tres directores ahí, y que platicaran de sus experiencias, y cosas... Buenas y malas, porque es muy difícil en Hollywood además hablar mal de con quién trabajaste o de las malas experiencias porque no sabes quién te va a cerrar la puerta, ¿no? Entonces estaban Tim Miller, el director de la primera de Deadpool, que platicó de cómo, cómo se le rompió el corazón cuando no pudo dirigir la segunda, ¿no? Y lo que pasó, director también de la, la una de las de Terminator, eh, juicio final, creo que es. No, mm. bueno, sí, desti destino final. Bueno, la que sale Tim Miller, Miller. ¿no? Tim Miller. Andrew Stanton, el director de Buscando a Nemo, de Buscando a Dory, de La Fallida, John Carter, que a mí me gusta mucho, y yo sí quería ver más de esas películas, y Chad Stiles, que estaba ahí, eh, platicaron todos, o sea, de entrada el panel estuvo lo máximo, todos los directores hablando, o sea, uno como cinéfilo o seriéfilo le importa escuchar esas conversaciones, o sea, para mí era una joya de panel, cuando llegué, ni un cuarto del lugar estaba ocupado, estaba vacío todo, la verdad, Sí me sorprendió, y además el, el panelista, el de Collider, nos dijo a todos, se van a arrepentir todos los que no vinieron a este panel, van a ver por qué. Y entonces estuvo increíble la plática, y al final Chad Stilesky dice, bueno, ah, porque aparte pasaron eh, clips de otros directores haciéndole preguntas a esos directores, ¿no? Salió Guillermo del Toro, mandó un clip diciendo, yo le quiero preguntar, a, salieron los hermanos Rousseau, un, 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 un panel padrísimo. Y al final Chad, está, Chad dijo, ok, yo voy a traer un invitado que me quiere hacer una pregunta y que pues casualmente está aquí en vivo físicamente y de repente salió Keanu Reeves al escenario. Entonces las, no sé, 100 personas que estábamos ahí lo tuvimos para nosotros, presentó un nuevo tráiler de John Wick 4, nos dieron un póster al final. Y era Keanu Reeves, o sea, y, y te digo tú lo conoces también, pero es tan humilde, tan sencillo, no había una silla para él y entonces se quería arrodillar para estar en el como en el piso al nivel de todos. No, es de veras, es, es eh, o sea, ese hombre es, es perfecto, es perfecto. Entonces nada más quería contar eso porque a la próxima que vayan a, a Comic-Con van a ese panel y se llena porque... Luego la gente desaprovecha oportunidades y ya.
1: Sí, este, hay, hay otros dos temitas que quisiera nombrar, pero sí algo que tiene Keanu y que muchos dirán es que sigue sin actuar, porque es el mismo personaje. Estaba pensando okay. que Neo tampoco tiene muchos diálogos, ¿no? Neo, de Matrix. Okay. Eh, John Wick no tiene muchos diálogos. Hay muchas películas donde Keanu no tiene muchos diálogos, pero yo creo que él ya eh, ha abrazado tanto esa personalidad que tiene de... Ser un hombre como aparentemente solitario y calladón y humilde, pero que quieres abrazar, etcétera, que esa es su habilidad como actor, o sea, eh, yo no... Quisiera verlo en una Película donde esté explosivo Todo el tiempo como Leonardo DiCaprio Con grandes monólogos y grandes diálogos No, o sea, creo que por eso También queremos a Keanu Reeves Porque sabemos cuáles son a lo mejor Sus limitaciones como actor Pero esas limitaciones se vuelven en sus fortalezas Entonces es, es, es muy bueno Porque le da mucha profundidad Es como, sabes que es un badas Pero sabes que es un badass vulnerable
0: Sí, con ¿no? corazón Lo
1: quieres abrazar
0: Claro. No, ya, a ver, ahorita que mencionaste este tema, digo, Constantín también forma parte de estas películas así de acción, que además ahí viene la, la nueva y que va a estar él. Pero estuvo en Billy Ted y vimos a este claro. personaje este, como chistoso, ingenuo. Excellent. Ajá, es como ¿cómo, cómo es la frase? Este y, tiene
1: varias, tiene Party Dudes y luego tiene la de
0: excelente oh, no, no, Yo digo la de ¡Excellent! La de excelente
1: Excelente.
0: Eh, o en La Casa del Lago, que sé que esa película fue, no fue muy querida, pero bueno, ver esa faceta también romántica de él con Sandra Bullock, que además se quieren mucho ellos, tiene, tiene eso, y como dices, un, un actor que solo de verlo ya te genera como que esa empatía, pero sabes que no te puedes meter con él porque te destroza, es parte también del talento que alguien tiene para ganarse un, una característica así. O sea, hay personajes, que, actores que quizás llegas y dices, no me vendas eso, que no eres, ¿no? O sea, por más... Actor, hay actores muy versátiles que hacen de todos los géneros, hay otros que no, pero sabemos que John Wick tiene eso, digo Keanu Reeves, y tú, te, Keanu Reeves ya es más John Wick que Matrix, ¿crees que ese personaje es su personaje de la vida?
1: Eh, sí, porque incluso lo es fuera de pantalla y sigue con la misma barba, mm. etcétera, pero okay. que, creo que Keanu Reeves en general ya es un personaje, es un personaje... Mm. Que que lo ves en las entrevistas y volví a ver muchas entrevistas de él y siempre termina, es que esto lo hago por ustedes, que así como Tom Cruise, pero a Tom Cruise no se la creo tanto. Este, <risa> esto lo hago por ustedes, gracias, súper agradecido, súper humilde. Eh, creo que él ya es un, un personaje en sí. Se ve que no tiene aspiraciones de ganar un premio, de ganar un Oscar. de No, él, claro. él le gusta hacer lo que le gusta, que es... Eh, exprimir su cuerpo al límite Con escenas de acción Entretener eh, por Así sea una película romántica Es una película de comedia Verlo 30 años después En la tercera de Bill and Ted Haciendo las mismas babosadas de cuando era <risa> de, Genial El abogado del diablo este, Mucho ruido y pocas nueces Incluso Drácula tiene su encanto ¿no? Que muchos lo critican por el, el acento Que tiene ahí Es un actor que lo quieres, ¿no? Y que lo, lo, lo aprecies. Si es mal actor, puedo estar de acuerdo en muchas cosas, pero creo que eso es su. Eh, no trata de aparentar otras cosas. Y hay muchos actores que se matan por querer aparentar que son buenos actores, como Will yeah. Smith, por ejemplo. Siempre he tenido ese feeling con Will Smith que quiere hacerte creer que es una buena persona y que es un buen actor.
0: Qué fuerte. Uy, qué delicado. Qué fuerte.
1: Tema. Tema. Este, una de las cosas que quería hablar Que dijiste hace rato rápido Es el Gunfu. Eso yo creo que es de lo mejor que nos deja De legado John Wick yo, A mí me encanta el cine de acción También, eh, como dijiste al inicio Los contrastes, cine de terror Pero te puedo cantar Disney Pero uh -huh. me encanta todo, todo esto eh, El cine de acción Nos tenía acostumbrado al One Man Army Que uh -huh. nunca se le acaban las balas Y cuando yo vi que John Wick después de nueve eh, balas carga otra vez y si ya no tiene más que cargar, avienta la pistola o agarra lo que sea para que sea un arma, eso lo hace muy realista claro. porque tiene que estar y hasta la fecha lo sigue haciendo y si le, en, de hecho hay una escena donde creo que Lawrence Fishburne le dice son 21 balas y si las cuentas son 21 balas y saca otro cargador y saca otro cargador se le acaban y empieza a aventarle cosas a la gente como si fuera Jackie Chan este, entonces eso es ese Kung Fu que crearon ellos de artes marciales pero con también eh, otras herramientas que pueden convertirse en armas el coche, es su arma eh, el que el, todo el tiempo el traje esté así, como que de repente no lo entiendes pero ya después cuando ves que ah, es que hablar, pues está protegiendo o sea ese tipo de cositas hacen que sea más agradecido uno con lo que está viendo en pantalla.
0: Sí, de acuerdo. Sí, te hace la experiencia más que se preocuparon por darte ese realismo dentro de las reglas que pueden o no, no suceder en el mundo de John Wick, de acuerdo. Sí, y,
1: y la última, bueno, eh, quien vaya a ver John Wick 4 y no le vuelve la cabeza a la escena del POV que estábamos hablando hace rato, y la de... La, el arco del triunfo, andale. Okay. la del arco del triunfo, eh, hay una escena donde el coche de John Wick, que no tiene puerta, da una vuelta como de, completa, y no hay ningún corte, esa esa a mí se me hizo así increíble, esa escena. Sí. Dije, ¿cómo la pudieron haber hecho? Esa escena del arco del triunfo, y la escena de la casa donde está Mr. Nobody y todos está increíble.
0: Sí, y así hay en todas las películas, ¿no? Como un ejemplo de algo, lo del lápiz, o sea, lo del lápiz se queda corto, ya después de todo sí. lo que... Tenemos, pues, no, bien.
1: la escena de la 3 del libro en la biblioteca. No sé si te acuerdas que ah, sí, un, como un un asesino gigante, y él saca un libro nada más y con el libro lo ahorca, sí, le rompe es el cierto. cuello. Es una... Ya en no, esta, simplemente que... cuando está con Kila, con una carta, cuando le corta aquí con la carta. Es increíble. Eso.
0: Sí, sí, les lo es. ¿Nos falta mencionar algo? Mm,
1: ya no, ¿verdad? No, podríamos seguir, pero, pero ¿Podría no, seguir? yo creo que, yo creo que con eso acabamos cansados como sí. yo.
0: Muy bien, pues muchas gracias por, por estar en este podcast y por aportar tanto Obviamente te voy a tener aquí de regreso pronto Pero pues espero que la gente disfrute toda esta plática de John Wick Que se note que amamos a Ken Reeves y a este universo
1: Sí, totalmente Y sí, yo sí invito a todos que la vayan a ver en IMAX En la pantalla más grandota para que salpique la sangre y el sudor a gusto este Y para quienes se les hace exagerado pues Es el mundo de John Wick ¿Qué esperan ir a ver? Yo espero ir a ver Que me hagan reír, que me hagan Sentir impresionado por las escenas de acción Y mientras juguemos En esa dinámica, porque el cine también es eso Es, es comprarte Lo que te están vendiendo Y si te lo venden bien, pues Adelante, yo soy tu cómplice
0: De acuerdo, y además de lo que ya dijimos O sea, todo está pensado Meticulosamente ah, claro. Eh, coreografiado, detalles, no es así nada más porque sí, al 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 espacio porque sí, y ya. <ríe> Perdón, rápido sí, eso, y, pero...
1: y, y por ejemplo, Rotten Tomatoes la tiene como la mejor calificada de la franquicia, 93%, wow. todas las demás estaban en 85, 88. Eh, bueno, súper bien. También. Eh, si la taquilla, ya cuando se junta la taquilla, lo que dicen los fans, lo que dicen los críticos, realmente es, es la mejor en cuanto a eh, stakes en, eh, en general, claro. es la mejor de las cuatro, eh, siento que cada uno es especial, pero también la, la gente de acción moderna, eh, los expertos en acción, la ven ya como un legado, claro. o sea, es la saga de acción más importante del, del siglo XXI, con perdón de misión imposible, y, y demás, ¿no? o sea, no más grande, quiere decir llévalos al espacio, cuélgate de un, este, del edificio más grande, ¿no? O sea, puede ser muy grande, pero muy aterrizado en la tierra.
0: Y eso ya depende de cada quien, porque, pues, hay gente que en Misión Imposible le parece. Ah, no, no es marco, muy buena ¿no? y nos
1: entretiene. Con que una Ay. película te entretenga, o sea, ya le hace una buena película.
0: Sí. Muy bien, pues, muchas gracias, Rudy. Ahí están tus redes sociales, por si quieren... Eh, eh, mantener el contacto contigo why not, es buen chico, es buen chico. <ríe> y sabe, y pues muchas gracias por escuchar o ver este podcast eh, los invito a que regresen aquí la próxima semana para hablar de otro tema que les traeré y que estoy preparando y pues gracias por su apoyo como siempre yo soy Diana Su, nos vemos nos escuchamos prontito, adiós
1: gracias, adiós